0: Wir sind kurz vor dem 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, die Rückrunde beginnt an diesem Wochenende. Außerdem nimmt auch die zweite Liga nach der Winterpause wieder den Betrieb auf. Über beides werden wir sprechen. Jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid bei der Vorschau aufs Fußballwochenende. Heute mit in der Runde sind Lisa Tellers und Jens Wahlbrot. Hallo ihr zwei, ich grüße euch.
1: Tag zusammen.
0: Hi. Es geht Los heute ausnahmsweise mal mit der zweiten Liga, denn dort endete auch die Winterpause und die Rückrunde beginnt. Das Ganze wird aber überschattet von einem nächsten Trauerfall. Ihr habt das gehört, der Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Was für eine furchtbare Nachricht. Unser Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Ja, Und für die Hertha ist es natürlich auch ein sehr großer Verlust. sportschau Dirk Walsdorf in Berlin hatte mir bzw. uns dazu eine Sprachnachricht geschickt. Hi hey, Tobi,
2: der Tod von Kai Bernstein hat nicht nur Hertha BSC, sondern tatsächlich diese Millionenstadt Berlin erschüttert. Das liegt natürlich an der Tragik, wenn ein 43-jähriger Mann völlig unerwartet aus dem Leben scheidet, unter anderem ein kleines Kind hinterlässt. Und dann, im Fall von Hertha, liegt es daran, dass dieser Kai Bernstein, dem ja irgendwie doch oft ungeliebten, unbeliebten, Hauptstadt-arroganten-Club wirklich so eine Art neue Identität gegeben hat. Vor allem nach innen hat das schon super funktioniert. Der ehemalige Junge aus der Kurve hat als Präsident dafür gesorgt, dass eine neue Einigkeit in diesem Verein herrschte, wie wir sie eigentlich in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten nicht wahrgenommen haben. Umso schwerer wiegt nun sein Verlust als Galionsfigur natürlich auch als Mensch mit ganz vielen, ganz tiefen Bindungen in den Verein. Und es gibt noch eine Komponente darüber hinaus. Bernstein war auch im Tagesgeschäft knietief drin. Der war eigentlich mehr so eine Art CEO als Präsident. Also Hertha hat jetzt auch ein ganz großes inhaltliches und Machtvakuum. Der Verein steht vor zwei riesigen Aufgaben gleichzeitig, dieses Vakuum zu füllen und irgendwie zum Rückrundenstaat zu eine sinnvolle Trauerarbeit zu leisten. Ich denke, die Fans werden damit bei der Partie gegen Düsseldorf anfangen. Aber der Weg für alle ist, ob der Tragik wirklich weit.
0: Dirk Walsdorf über den Tod von Kai Bernstein. Dirk macht übrigens auch den Hauptstadt- Derby-Podcast zu Hertha und auch zu Union Berlin. Hört da gerne mal rein, kommt immer montags raus. Ja, und es fällt ähm, allen Beteiligten sicher schwer, den Blick aufs Sportliche zu richten. Wir versuchen das jetzt aber auch mal eben in Liga 2, denn äh, es gibt dann noch am Wochenende in der zweiten Liga die Partie Schalke gegen den HSV am Samstagabend. Was für ein Kracher zum Beginn des Jahres. Äh, zur Erinnerung, Schalke gerade mal drei Punkte vor der Abstiegsrelegation und der HSV auf Aufstiegskurs. Stand jetzt. Jens, du bist ja Reporter beim Spiel auf Schalke. Mhm. Wie sicher bleibt Schalke in der Liga und wie sicher steigt der HSV auf? <lacht> äh,
3: eins, sicher, äh, zwei. Ähm, nicht so sicher, aber ich glaube auch, allerdings nicht mit Tim Walter, wenn ich ehrlich bin.
0: Ah, du glaubst, da tut sich nochmal was beim HSV? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, so nervös, wie da alle sind irgendwie, also auch zum Ende, ähm, des vergangenen Jahres, was ja da irgendwie in der zweiten Liga zumindest auch das Ende der Hinrunde bedeutete, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Walter die Rückrunde übersteht. Steffen Baumgart, habe ich gehört, sucht einen Job. Der HSV
0: versucht auf jeden Fall im sechsten Anlauf endlich aufzusteigen. Ob das gelingt, das haben wir auch euch gefragt in der Bundesliga-Update-Abstimmung. Die gibt es immer im WhatsApp-Kanal der Sportschau. Zu erreichen in WhatsApp über den Button Aktuelles, dann bei Kanäle auf das Plus tippen und nach Sportschau suchen. Und da haben wir euch gefragt, schafft der Hamburger SV in dieser Saison den Aufstieg? Und äh, da haben nur knapp 40 Prozent gesagt, ja. Sie schaffen das. Der Rest hat Zweifel. Aber ich sag mal so, dieses Image hat sich der HSV eben halt auch mühsam in allen bisherigen Zweitligajahren erarbeitet. Vielleicht hat ihnen ja auch irgendjemand mal Unterhausarrest erteilt oder so.
1: Ich hätte vielleicht die Frage auch anders formuliert. Ich hätte eher gefragt, ähm, Strauch in Kiel und St. Pauli nochmal. Das hätte ich, ich glaube, ich hätte die Frage so gestellt, weil ich bin tatsächlich auch Team der Hamburger SV wird es nicht schaffen. Ähm, wenn. Allerdings Kiel und St. Pauli, einer von den beiden nochmal strauchelt, dann äh, könnten sie vielleicht diese Chance nutzen. Also ich glaube tatsächlich eher, dass äh, kein Weg an Kiel und St. Pauli im Moment dran vorbeigeht.
3: Ja, aber diese zweite Liga ist doch so unglaublich ausgeglichen. Ne? Also guck mal, zwischen dem HSV auf Platz 3 und ich glaube Platz 10 sind sieben Punkte. Das kann sich von vorne bis hinten durchwürfeln. Alle Teams hatten auch schon irgendwie Stärke- und Schwächephasen und äh, St. Pauli, ehrlicherweise finde ich die noch am stabilsten, weil Kieler am Saisonbeginn auch noch so ein paar Probleme hatte, reinzukommen. Aber ähm, das wirklich zu prognostizieren, das ist echt mega Glaskugel in dieser Saison, finde ich.
0: Ja, aber dann freuen wir uns doch, dass auch die zweite Liga zurück ist und gucken dann jetzt in die Bundesliga. Da spielen unter anderem die Bayern am Sonntag gegen Werder Bremen und jagen weiter Bayer Leverkusen. Die Werkself hat sich letzte Woche ja zum Herbstmeister gemacht und bringt die Zahl der Woche mit. Also eine der tausenden von Zahlen, die hier unser Datencomputer vor einem Spieltag immer ausspuckt. Heute ist es die
1: 68.
0: Denn mit so viel Prozent Wahrscheinlichkeit wird Bayer Leverkusen tatsächlich deutscher Meister. Denn in so viel Prozent der Bundesliga Saison stand der Herbstmeister nämlich auch am Ende der Saison ganz oben. Ähm, Leverkusen ist ja auch noch ohne Pflichtspielniederlage und jetzt in Leipzig am Samstagabend auch unbesiegbar? Fragezeichen?
1: Ich glaube, dass sie sich das jetzt nicht nehmen lassen. Ich glaube sogar, dass das Spiel gegen Leipzig das einfachere wird im Gegensatz zu dem Spiel in Augsburg. Ich habe irgendwie nach diesem Spiel gedacht, also nach diesem Sieg, diesem Lastminute-Sieg gegen Augsburg, äh, das war kein Bayer-Dusel, das war eigentlich Bayern-like, wie sie gespielt haben, ähm, nicht geglänzt und trotzdem irgendwie diese, diese Kühle und diese Reife, bis zum Ende diesen Stiefel darunter zu spielen und irgendwie auch, wie die Bayern es in den letzten Jahren immer getan haben, auf diese eine Chance zu warten und auch auf diese eine Chance zu äh, glauben, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Und ich glaube, dass dieses Spiel gegen Augsburg echt nochmal was mit dieser mentalen Stärke oder auch mit diesem Selbstvertrauen äh, gemacht hat und das Deswegen auch dieses Spiel gegen Leipzig gewonnen wird, die ja auch irgendwie gerade so ein bisschen, ich finde, das hat sich schon am Ende dieser Hinrunde angedeutet, so ein bisschen schwächeln. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt, vor allen Dingen natürlich an der Chancenverwertung. Ähm, aber den Leipzigern fehlt genau das, was die Leverkusen im Moment haben, eben, diese, diese Reife und irgendwie auch diese Geduld.
3: Ja, aber was Leipzig im Gegensatz zu Leverkusen nicht fehlt, ist so viele Spieler, die jetzt gerade beim Afrika Cup sind und äh, ganz ehrlich, wir haben ja ganz oft darüber geredet, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Dieses Spiel wird es sein, wo man das sieht, weil Kosunu nämlich die entscheidende Personalie ist, der äh, Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, der äh, jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, der gegen Leipzig brutal fehlen wird. Denn ich halte dagegen, Lisa, Leipzig macht das, was Augsburg schon ähm, ganz ordentlich gemacht hat, um Leverkusen vor Probleme zu stellen, noch mal deutlich besser ist. Das Pressing-Team äh, in der Bundesliga können die Umschaltmomente super ausspielen und Kosunu war immer der Faktor in Leverkusen, dass solche Sachen überhaupt gar nicht zum Tragen kamen, einfach auch weil er so ein unnormales Tempo hat. Das wird jetzt zum Tragen kommen, äh, jetzt ist äh, Leverkusen dran. Glaubt ihr im Ernst, die verlieren kein einziges Spiel mehr?
0: Ich bin da auch tatsächlich bei dir, Jens, äh, denn jede Serie reißt irgendwann mal, das muss noch nicht mal jetzt ein schlechter Auftritt sein von Leverkusen, aber Leipzig ist eine spitze Mannschaft und hat übrigens noch nie zweimal in Folge zu Beginn eines neuen Jahres äh, verloren. Das ist jetzt zwar auch nur eine Statistik, aber äh, wie gesagt, irgendwann reißt jede Serie. Leipzig drei Punkte in der Tabelle, wenn wir mal weiter runter gucken, vor Borussia Dortmund und der BVB, der spielt Samstagnachmittag in Köln. Und da ist ja wirklich die ganz große Not. Trotz neuem Trainer sieht sehr düster aus beim RSFC Köln. Sie dürfen keinen neuen Spieler verpflichten, wegen der Transfersperre, und haben jetzt auch noch eine Verletzungsmisere. Deswegen nicht den Hauch einer Chance gegen Dortmund. Ich habe ich hab viele Köln-Fans im, im Bekanntenkreis, die immer sagen: Mach mir mal Mut und ja, dann fällt mir immer nichts ein. <lacht>
3: Ja, also ich äh, ich hätte was, was Mut macht. Die spielen gegen Dortmund. Also der BVB, den vertraue ich einfach nicht. Ähm, ja, also natürlich ist der FC klarer Außenseiter in dem Match und das wäre schon mega überraschend, wenn die wirklich was holen. Aber Dortmund ist halt, finde ich, und auch die beiden Neuzugänge mit Marzen und Sancho, äh, sind für mich jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie Bausteine auf dem Weg, dass das besser wird, richtig schlecht darin, das Spiel zu kontrollieren. Und wenn das so eine Chaosnummer wird, wie der BVB sie in dieser Saison halt auch schon produziert hat, wie gegen Bochum, Heidenheim, Augsburg, da haben sie überall nur irgendwie 1-1 gespielt... Dann hat der FC eine Chance, auch wenn da ähm das Personal äh, jetzt eher, sagen wir mal, nicht so richtig positiv, stimmt. ne? Also äh, ich würde die auf keinen Fall abschreiben, wirklich nicht. Aber das liegt nicht am FC, das liegt tatsächlich an Dortmund. Dann schauen wir uns das in Ruhe an und kommen zu einem weiteren Duell.
0: Abstiegskampf gegen Europa-Hoffnung. VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. Beim VfB droht sich ja so ein bisschen das zu bewahrheiten, was immer mal wieder gemunkelt wurde. Ohne Seru Girassi können sie nicht gewinnen. In drei Spielen hat er in der Hinrunde gefehlt. Alle drei hat der VfB verloren, zuletzt jetzt eben in Gladbach. Man muss dazu sagen, im Pokal gegen Union, da haben sie ohne ihn gewonnen. Aber jetzt ist Girassi eben beim Afrika-Cup, ist sogar leicht verletzt. Und die Abwesenheit von ihm und auch von anderen ist natürlich ein Thema. Aber eins, bei dem sich Trainer Sebastian Höhnes, sagen wir mal, für seine Verhältnisse fast schon in Rage redet. Ich werde das Spiel, und das meine ich überhaupt nicht böse, werde ich nicht mitspielen. Ich verstehe auch total, dass, dass ihr die Fragen stellt. Aber das hilft uns nicht in der Situation. Wir, ich glaube, jeder weiß, dass die Jungs, die jetzt weg sind, die für uns eine gute, wichtige Rolle gespielt haben im, äh, im, im letzten Jahr. Aber die sind jetzt nicht da und das wussten wir und deswegen brauchen wir uns damit nicht groß beschäftigen. Wir haben gute Jungs hier, mit denen wir auch in der Lage sind, besseres Spiel zu leisten, äh, zu liefern. Und das ist jetzt das Ziel für, für Bochum. Und äh, wir brauchen uns nicht äh, mit, mit Dingen beschäftigen, die wir nicht äh, verändern können. Ähm, und deswegen voller Fokus auf die Jungs, die, die hier sind. Sagt Sebastian Hoeneß. Aber wie groß ist äh, dennoch die Stolpergefahr für den VfB in Bochum? Ich
1: glaube, dass es tatsächlich auch eher eine Kopfsache ist beim VfB. Ich habe mir die Aufstellung nochmal angeguckt. Ähm, vor der Winterpause, da hat eben auch von denen, die jetzt fehlen, nur Girassi gespielt. Also ich sag mal, in dem Fall haben sie bei diesem 13.0 sieg gar nicht so eine große, einen großen ähm, Auslöser gehabt. Äh, trotzdem glaube ich eher, dass weil alle irgendwie drauf gewartet haben und die ja immer vielleicht auch ein bisschen einreden, ja, ja, die Stuttgarter, die brechen irgendwann ein und lass mal den Afrika- und Asien-Cup starten und spätestens dann, während sie ihre Schwächephase haben. Ich glaube, dass das schon auch ein bisschen was mit dem Kopf macht, wenn du das von außen irgendwie immer so hörst und da auch an, an dich rangetragen wird. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, in Bochum für die Stuttgarter weiter so ein kleiner Winterschlaf wird, dass sie sehr schwer jetzt reinfinden. Bochum spielt doch gerne zu Hause. Sie haben übrigens in den nächsten neun Spielen sechs Heimspiele und äh, wer an der Kastropper schon mal war, Jens kann das glaube ich als Reporter ganz gut auch äh, nochmal bestätigen. Ähm, da ist halt immer heiß, da ist es unangenehm und gegen Gladbach war schon unangenehm. Die Bochumer werden ähnlich defensiv auch spielen wie, wie der VfL. Deswegen glaube ich, dass Stuttgart da nochmal ein bisschen stolpern wird.
0: Ja, so heiß das eben sein kann bei diesen Temperaturen da draußen. <lacht> äh, ihr Lieben, wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Jetzt gibt es zum Schluss, wie immer, in der Vorschaufolge noch unser Thesentrippel. Das heißt, jeder von uns haut noch äh, eine kernige These oder Prognose raus, kurz und bündig. Und wer recht hat, der darf sich am Sonntagabend äh, mindestens mal freuen. Und ich würde sagen, Lisa fängt an.
1: Ich habe überlegt, ob ich switchen soll, weil ihr ja eben so gegen mich geschossen habt bei Leverkusen. <lacht> <lacht> ob ich jetzt einfach mal auf Leverkusen gehe, aber eigentlich war meine These zum letzten Spiel, was wir gerade besprochen haben und ich sage, Stuttgarts kleiner Winterschlaf geht weiter, Bochum gewinnt zu Hause.
0: Dann mache ich das Leverkusen-Thema und sage, irgendwann reißt leider jede Serie im Fußball, so stark Leverkusen auch ist. In Leipzig gibt es die erste Saison-Niederlage für die Werkself.
3: Ja, und ich sage, Schalke 04 wird eine andere Mannschaft sein, als über weite Strecken der Hinrunde. Die haben sich schon am Ende des vergangenen Jahres war das in allen relevanten Statistiken deutlich verbessert. Jetzt die Vorbereitung war richtig gut. Schalke schlägt Hamburg und wird dann eine richtige Aufholjagd starten.
0: Und ob das alles so kommt, das schauen und hören wir uns alles in Ruhe an. Ihr wisst, ihr könnt alle Spiele der ersten und zweiten Liga bei uns in der Sportschau-App live und in voller Länge hören und das Bundesliga-Update. Das gibt's dann am Sonntagabend wieder. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Jens. Und ein schönes Wochenende.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Auch so. Ciao. Macht's gut.